0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听李哥说理财。李哥多次说过呀，赌是人的天性，而中国人特别好赌，利用人性弱点啊，是最容易赚钱的。所以黄赌毒的利润率往往都是最高的。相比而言呢，从经济角度看，门槛最高的是毒，其次是黄，门槛最低的是赌。这就像。赌性最高的分级基金马上就要设立30万元准入游戏门槛啊，就会让许多屌丝痛得哇哇叫，因为穷人玩不起，穷人压根没有资本可以吸毒，因为毒品太贵了。一旦穷人家的孩子因为年少无知、交友不慎，或者是被逼，呃，染上毒瘾的话，基本上这辈子就算完蛋了啊，倾家荡产、家破人亡、作奸犯科是迟早的事。相比而言呢，富人吸毒对自身、对家庭、对社会的危害性就要小很多。你看，像周立波吸毒多年，但因为吸金能力强，他承受得起常年吸毒的经济负担。虽然也会把自己搞得面黄肌瘦、身体变差，但不至于家破人亡吧。而黄的门槛就要比赌低很多。一线城市普通小姐一次也就几百块钱吧，啊，如果是西部地区，生活水平更低，小姐的开价更便宜啊，更可以跟她讨价还价。当然，你如果要去天上人间这种顶级会所，那消费还是很贵的嘛。但是哪怕是路边的发廊，一个月才挣三四千的穷人，一般也还是舍不得的。至于说更高层次的包二奶啊、养小三啊，啊，对不起，那就跟穷人完全没有关系了。但赌的门槛真心低，才两元。你去路边彩票站买一注两元的即开型福彩，本质上就是在赌博。老励志都知道啊，力哥一直以来都旗帜鲜明的反对我的粉丝在理解了理财思维以后，还去买什么福彩、体彩、马彩等任何形式的彩票。买彩票和赌博一样，都是穷人思维的体现。我长这么大，从来不买彩票，也不去赌博。这是为什么呢？一是或许我本人天生对赌的兴致就不高吧。记得小时候啊，呃，大概是四五岁刚记事那会儿，我每周日啊，那会儿还是单休日嘛，会跟我父母一起去我外公家吃饭。当时呢，呃，他们一家人就经常会，呃，我们一家人，我们大人他们都会打麻将嘛。他们打麻将的时候呢，我很喜欢坐在我老爸边上看他和呃家里的什么姨妈姨父外公外婆一起打麻将。那老爸上洗手间的时候呢，我就会代班帮他啊去切牌、摸牌、打牌，啊杠头上的牌啊，有时候也会抢着替老爸去摸。可以说我是一个从小在赌桌边耳濡目染长大的人。那时候收入低呀、啊，麻将输赢也小，每局一般就几毛钱啊。一碰到一些个最高的一些个胡牌方法，上海人称之为“乐子”，呃“喇子”，哎、啊，最多也就只有十人分顶。所以每次输赢最后一般也就是几十块钱了不起了，和现在麻将桌上哦动不动几千元甚至上万元的输赢完全不能比。但即使如此啊，外婆也经常会因为外公牌技差输钱而唧唧歪歪给脸色看。姨妈和姨父之间呢，也经常会为了输钱啊吵架不开心。一个说啊，我当时叫你不要打这张牌的吧，你看你偏要打，结果啊你看输了吧。另一个说呢，哎呀，当时这牌真难打。哎，我其实还是有胡牌希望的呀！哎，你别废话，你来打你也得输。偶尔牌局的输赢金额，如果当时到了几百块钱，哦哟，那输家的脸色是怎么都好不起来的呀！牌品好的还能故作镇定啊，牌品差的直接就把“不高兴”三个字甩在脸上给你看。要知道啊，几百元在当时可能是一个普通工人一个月的工资啊，不管牌品好不好，心里都是在滴血啊。你看啊，这还是说在家庭内部以娱乐为主的赌博游戏。如果是社会上的狐朋狗友之间的赌博啊，就更不好说了、嗯。但是到了上中学以后啊，呃，可能是因为我后来看书看多了吧，我本人对这个世界的认知水平快速提升了，逐渐逐渐就对麻将这种全球华人都最热衷的益智类赌博游戏失去了兴趣。实际上，我对于所有赌博游戏其实后来都没有太大的兴趣了。二是，当我后来信耶稣了呀，圣经里要求我远离赌博。一个完全遵循圣经教则的基督徒是不能参与任何形式的赌博的。只要是以金钱输赢为奖惩的任何游戏都算赌博。世界上没有哪个宗教是鼓励信徒赌博的。但据我所知，周日上午去教堂做礼拜啊，下午就在麻将桌上酣战的基督徒真不少。但是，真正让我从更高的理论层次对赌博这件事有深刻认知的，还是我理解了理财思维以后。赌性是人性中偏灰暗的一种天性，而与其他偏灰暗的天性相比，参与赌博的门槛又极低，这就导致从概率上说，越是贫穷的人，越是无知的人，越是可能陷入赌瘾，难以自拔。而今天的中国，攀比成风，房价高企，物欲过度，全民向前看，导致许多急躁的年轻人把翻转命运的希望寄托在了一个“赌”字上。这时，赌就不再是一项简单的带有金钱刺激奖励的娱乐活动，而是带你走向地狱的领路人。这种情况，据我观察，在中国的农村比城市更明显，而农村中男性，尤其是男性年轻。比女性和老年人更加明显。而过年这么多天闲着无聊，那正好大家呃又都在嘛，哎，不如一起赌一把。年初五那天啊，我给我的员工发一个过年的红包啊，其中有个员工一直没拿，中午我就问他，我说你咋红包还不拿呀？哎，到下午五点他才回了句：睡觉刚醒。我说你是不是每天在家里都沉迷赌博啊？战得昏天黑地呀、啊啊！他发来三个捂脸偷笑的表情，你懂的。从经济学上看啊，赌博是最没有效率的一种经济活动，因为赌博只是单纯的转移财富，并不创造任何新的财富。而且赌博的过程中还有摩擦成本，像场租、麻将，还有牌的耗材啊，这个成本，还有我像电灯啊、暖气啊、茶水饮料，以及你最宝贵的。时间成本。从宏观经济学角度看啊，需求可以推动生产，因为大家都要赌嘛，于是你看整个澳门的经济活力就起来了啊。澳门人，你看今天都找到工作了啊。澳门政府动不动就全民发红包，但是从微观经济学角度看，沉迷赌博必然是个人的悲剧，所以你看，赌场老板自己是不赌的。最后送上一点干货吧。2 0 1 7年，如果真的要赌，那么我会赌美国股市下跌。赌博之所以吸引人啊，在于说可能赚钱也可能亏钱的不确定性，哎，这个很刺激。而赌徒眼中他看到的就是赚钱的可能性，而投资吸引人的地方啊，在于也是说，呃，有可能赚钱也有可能亏钱的不确定性，而。聪明的投资者，哎，往往是厌恶这种不确定性的。他们在投资之前啊，首先看到的不是赚钱的可能性，而是亏钱的可能性。去年特朗普上台之所以被称为黑天鹅事件，就是因为投资者不知道特朗普先生会搞出什么事情出来，他们对于未来无法做出合理预期，这会让美国和全球经济陷入巨大的不确定性。而投资讨厌不确定性。事实证明啊，大家担心没错啊。你看上台两周，特朗普立即退出 TPP， 启动美墨边境造墙计划，限制呃难民和中东七国普通公民进入美国，冻结一切环保经费，重启美加输油管道计划，立刻任命原教旨主义保守派法官担任终身制的联邦大法官。然后呢，和墨西哥总统司和澳大利亚总理司，啊，还还破天荒的没有给美国和全球华人去拜年。啊，每天就是靠这张大嘴在推特上治国，啊，我现在其实满期待说特朗普怒挂大大电话后会是一个什么样的后果。哎呀，历史倒车已经在美国开起来了，可以预想到，未来一年，越战结束以来规模最大、持续时间最久的美国示威游行即将到来。加州大学伯克利分校的和平抗议最后演变为集体骚乱，而这种事在美国其实已经很多年没有发生过了。特朗普是个伟大的、非常成功的商人，但是完全用商人的精明的利己主义思想来治理这个国家和处理全球事务。表面上看，嗯，这些政策的确会让美国人的口袋变得更有钱，但实际实际上呢？一个社会严重撕裂、甚至骚乱不断的社会，经济发展不受重创才见鬼了。所以， 2017年，我个人看衰。美股，请大家注意，美股基金加入定投组合，请随时准备着听李哥的号令。